0: ¡Hola! Bienvenidos al episodio de esta semana No puedes amar lo que no conoces Esta semana quiero abordar este tema que me parece muy importante porque aquí vamos a hablar de todo tipo de relaciones personales con uno mismo, con tu pareja, con tus hijos, con los demás, con tu familia, etc. Pero me parece muy importante este, justo comenzar por la relación que tienes contigo mismo y no puedes amar lo que no conoces esa frase la tengo súper grabada porque se me hace básico. Es como si yo les dijera que se enamoraran de alguien ¿no? este, desconocido, ¿no? de estos matrimonios que arreglan todavía en algunos países. La, la verdad es que pues, me pueden decir, no, pues sí, o sea, la verdad es que si terminan casándose, funciona bien y todo, ajá, podrán estar casados, pero eso no significa que se amen. Tú no puedes amar algo que no conoces. Eh, entonces... Lo, el primer paso para poder crear una relación con alguien es conocerlo, es irlo descubriendo, que va a haber cosas que te gusten, cosas que no te gusten, cosas que te que vayan más contigo, que no, que te latan, ajá, o sea, no no todo lo que conoces te va a gustar, pues no, de nadie, pero sí, sí necesitas conocer ese tipo de cosas como para ir justo consolidando esta relación de amor pero no estoy hablando ahorita de que si el noviazgo, que si cuando sales, no, no, no. Estoy hablando contigo mismo. Y me pueden decir, ay, Adriana, pero obvio me conozco. O sea, ¿ajá? Una cosa es que vivas contigo todo el tiempo y que tengas una relación contigo todo el tiempo y que en, en tu mente haya conversaciones y que vivas tú tu vida. Y, y una cosa muy distinta es que te tomes el tiempo para conocerte el día de hoy. Muchas veces solo como vivimos por... ...añadidura por, en neutral, ¿no? Y creemos que nos gustan ciertas cosas... ...que somos buenos en ciertas cosas... ...que va de acuerdo a nosotros, etcétera... ...y hay muchas veces que esas expectativas... ...o esas ideas que tienes de ti mismo... ...ni siquiera son reales... ...ni siquiera son tuyos... ...son un poco como robados de alguien más... ...o incluso heredados de, de alguien, ¿no? Entonces, si tus papás toda la vida te dijeron... ...que tú eras la más revoltosa... ...y, y pues terminas creyéndote eso... Y entonces creces y juras que eres una persona como súper revoltosa y así. Y quizá hasta que no encuentres como un grupo que sean igual que tú o peor, como que no puedes agarrar y decir, ah, pues no tanto. Pero esas cosas que la vida nos pone a prueba nuestro autoconcepto no siempre pasan de la forma más orgánica y fácil. Y la verdad es que vamos a tender a hacer como un cierto rechazo cuando nos enfrentamos como a esa realidad. Entonces también tienes que ser una persona muy abierta en este camino personal para, para todas estas cosas que, que la vida te manda y decir, perfecto, esto es un buen momento para pues, checarme a otro concepto. Entonces, como sé que no todos somos estos seres elevados de luz, ¿por qué no hacemos lo más fácil? Y es, detengámonos, aprovecha este momento, esta llamada de atención para que vuelvas a conectar contigo y te vuelvas a conocer. Porque una vez que te conozcas, una vez que te reconozcas, entonces puedes tener una mejor relación contigo y te puedes amar de una mejor forma. Entonces, ¿cómo conocerte si llevas toda tu vida contigo? Ok, una cosa que me gusta mucho, obviamente me encanta hacer journaling, escribir, eh, vaciar mis ideas, ya sea en formato hablado como esto o escrito, todo eso me gusta mucho y sé que hay mucha gente que también le gusta, entonces lo puedes hacer por medio de eso. Pero si no tienes tiempo, si no tienes ganas y si te choca escribir, puedes nada más hacerlo en tu mente, pero te voy a decir más o menos algunos eh, como journal prompts, o sea, como ideas para que reflexiones sobre este tema. Entonces, la primera es intenta compararte contigo mismo en otra etapa de tu vida. O sea, piensa en tu yo cuando tenías 10 años. ¿Qué quería? ¿Qué le gustaba? ¿Qué anhelaba? Obviamente yo creo que esa es la que más va a discrepar con tu realidad ahorita, porque pues a los 10 años no tenemos mucha idea de las cosas, ¿no? Entonces, igual con suerte heredamos algún tipo de, de concepto de felicidad de los anuncios de, de juguetes que había en esa época o de los programas. Eh, pero, pero intenta como reconectar con eso. O sea, aunque me digas, no, pues yo quería ser superhéroe, perfecto, ¿qué superhéroe? ¿te sigue gustando ese superhéroe? ¿Cuáles er eran las características que tenía este superhéroe que te hacían que quisiera ser él y no alguien más? Entonces, si tú querías ser un Power Ranger en especial, ¿por qué ese y no los otros? O sea, ¿qué caballero del zodiaco te, te, te resonaba más contigo? ¿O cuál Thundercat? O sea, es importante porque eso habla de tu personalidad en ese momento. No es tanto de las masas. Sí, a las masas les gustaba bla pero a ti te gustaba algo en particular, ¿por qué? Entonces, como que compárate con eso, oye, ¿me seguiría gustando ahorita el Power Ranger Rosa o, o, o más bien como que me gustaba el, el blanco que era el líder? No, no sé, a veces siento que estoy hablando al, al aire porque hace añales que no, que no veo nada de eso, pero es, es importante que, que como que te compares y digas, ¿me sigue gustando? ¿sigue siendo algo que me llama la atención o no? ¿por qué veía ciertas caricaturas y otras no? ¿por qué unas me gustaban más y otras no? Y entonces cuando empiezas a, a comparar quién eres tú con esa persona que pues también eras tú, te puedes dar cuenta que hay rasgos que van a seguir como una línea constante en tu vida y cosas que no. Puede ser que a esa edad tenías ganas de ser presidente del país y ahorita dices, chale, jamás lo haría. Eh, pero si sí, todavía te gusta seguir ayudando a la gente, entonces ¿cómo lo puedes hacer? Es, es fácil y divertida esta búsqueda en el pasado con uno mismo porque te recuerda a unos momentos como padres de ti. O sea, es como, como si tuvieras a ese niño enfrente o niña enfrente de ti y le pudieras decir, hola, todo está bien. Pero, pero al conectar con eso, lo importante es ir sacando estas cosas que han cambiado y las cosas que siguen igual. Entonces... Un ejemplo súper tonto, yo toda la vida dije que me hubiera gustado una boda en la playa y yo ahorita no soportaría tener arena en lugares especiales por tiempo prolongado, ¿no? O sea, incluso cuando voy a la playa tengo que como ir a la alberca, enjuagarme, o sea, como esa, esa sensación ya no me gusta. Pero por años era, no, es que la playa, no, es que quiero vivir en la playa, no, es que... Y la verdad es que no, entonces es importante como actualizar... Eh, eso fue como cuando tenían 10 años y seguramente les digo, es cuando más diferencia van a ver, pero ahora quiero que hagan el mismo ejercicio con su yo de hace 5 años. 5 o 7 años. ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuáles eran tus sueños? ¿Cuál era, o sea, como tu rutina? ¿Qué era lo que esperabas, no? Y, y muchas veces, lo puse el otro día en una frase que me gustó mucho en Instagram, como, sé consciente que igual ahorita estás dentro de lugares que hace tiempo rezabas o pedías a la vida que te abriera esas puertas. La vida a veces es tan sutil que no nos damos cuenta de todo lo que logramos en el día a día y nada más seguimos esperando el futuro y tener algo más y tener algo más para ser felices. Pero cuando hacemos los ejercicios de voltear para atrás nos sirve para eso, para como agarrar y decir, a ver, espérate, yo hace siete años donde estaba, estaba en la carrera, ya había acabado, estaba en prepa, este ¿qué, qué, qué estaba pasando? Tenía mi primer trabajo me gustaba, estaba soltero, casado, con hijos, ¿no? Pero pero cuando como que vas a eso y dices, ¿qué era lo que yo quería? ¿Qué era lo que yo anhelaba? ¿Qué era lo que me gustaba? Y tal vez te das cuenta, uno, que ya lo tienes, que qué padre, entonces celébralo, o te das cuenta que ya cambiaste y que tus sueños de hace siete años no tienen nada que ver con tus sueños ahorita. Yo me acuerdo, o sea, mucho en sobre todo en la carrera, como tanto te mete en esta idea de ser un líder y cambiar el mundo y empresas y CEO y bla, 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 que yo realmente quería hacer eso, o sea, me imaginaba mi vida siendo una fregoncísima en, en una empresa, en una corporación, incluso quería yo llegar a ser secretario de, edu de educación, secretario de turismo, entonces como estos puestos, y yo ahorita digo, no, no va conmigo, no es mi llamado en esta vida, al menos no en este momento. Entonces, pensar tener alguna posición política, me muero. Y pensar ser una CEO de una empresa, como que no va conmigo, no va con, con la Adriana que soy yo hoy. Entonces, esos sueños que yo tenía hace 10 años, sí, fui muy, <risa> fui muy generosa conmigo, decir 5 años y estaba en la carrera. No, hace 10 años, pues esos sueños no tienen nada que ver con, con, con mi realidad ahorita, pero estoy bien. Estoy de acuerdo con eso. Entonces, me sirve un poco para decir, ok, ¿dónde quiero estar? ¿Qué quiero ser? Pero ya reconozco yo que la Adriana de, del momento, de ahorita, de mi presente, no, no disfrutaría ser CEO de una empresa. No disfrutaría ser el secretario de turismo. Entonces, está bien. Y, y no es como que, ay, es que fallé porque no soy esas cosas. No. Tú solito, o sea, yo creo que todos estamos en el punto de nuestras vidas donde queremos estar, donde elegimos estar, entonces no debes de sentir que estás fallando, estás ahí porque estás ahí, porque así lo has querido, si, si quieres algo más, tú sabes qué es lo que tienes que hacer, tienes que trabajar para eso, tienes que hacer ciertas cosas, si no estás dispuesto a hacer ese sacrificio, es que realmente no quieres estar ahí y eso está bien, entonces yo no me siento como un fracaso ahorita por no haber llegado a esos puestos altísimos, al contrario, más bien me siento más yo, porque mis sueños, mis anhelos, mis deseos de vida, mi plan, mi sueño o sea, como a futuro lo que quiero, pues ahorita me parece lo más real y lo más apegado a mí, pero es importante, no o sea, no quiero que se detengan el, no, pero es que la Adriana de la universidad sí cree eso, sí, sí, bien por ella, vaya, ya no está aquí, lo importante de este ejercicio es agarrar y decir, ok, la de ahorita, sigue compartiendo sus sueños o no, tiene la misma personalidad, el mismo ambiente, el mismo empuje, los mismos este, herramientas, habilidades. No, yo ahorita he desarrollado muchísimas otras habilidades y herramientas increíbles en el tema del desarrollo personal y el acompañamiento de personas a mejorar sus vidas, que yo no tenía hace 10 años ni de chiste. Entonces, ahorita que tengo todas estas habilidades, todas estas este, pues la vocación de ayudar a los demás a mejorar sus relaciones personales, pues sería un desperdicio estar atrás de un escritorio haciendo números todo el día. Pero, pero es padre, porque entonces digo, oye, esto que soy hoy hay que celebrarlo, está padre, me gusta, me siento cómoda. Y así como... Como en su momento creía que estaba tomando las mejores decisiones, quizá ahorita también creo que estoy tomando las mejores decisiones y en un futuro lejano me dé cuenta que nada que ver y soy otra cosa y me volví piloto y vuelo aviones todo el día. Que está increíble, está increíble que, que no sepamos qué nos depara la vida, pero lo mejor es agarrar y decir, ok, ¿yo quién soy? Y a veces nos sirve mucho para justo generar este autoconcepto, la comparación. Y no te estoy diciendo compárate con otros para ver si estás bien o mal. No, no tenemos adjetivos bueno y malo. La comparación nos sirve para decir esto sí quiero y esto no. Entonces, así como un dato chistoso, los niños empiezan a decir, su primera palabra casi siempre es no, bueno, mamá o papá, pero primero, mucho primero dicen no a decir sí, porque es la manera de rechazar lo que no quieren. Y están generando su autoconcepto justamente por la eliminación de lo que no quieren. Entonces, tal vez no tienen la capacidad de decir, mamá, quiero una sandía, pero sí pueden decir no al mango, no a la fresa, no a la manzana. Y entonces van generando lo que sí les gusta y los, lo que sí quieren a base de la eliminación. Entonces, también ya habíamos hablado de este eliminación y costo de oportunidad cuando elegimos pareja, pero un poco así vamos nosotros creando nuestro propio autoconcepto, que no somos. Entonces, este ejercicio de compararte contigo a los 10 años, hace 10 años, hace un año, prepandemia o lo que sea, te sirve para agarrar y decir, esto es lo que no, no, esto que era, que para mí era central, que era básico, no va conmigo. Pero entonces, que sí, y esa es la parte donde hay que irle rascando, que sí soy, que sí me gusta, que sí quiero en la vida, ¿Qué que si me llena, que si me motiva, que cuando me, me acuesto en la noche y tengo este momento muy privado conmigo mismo, que, que sí, que sí conversación tengo, por medio de decir que no. Entonces, puedes agarrar y decir, ok, me voy a comparar con, ¿no? o sea, con cualquier persona que conozcas que no, famosa, Lady Di, bla, bla, que si te gusta de ella, que no, que si tienes que no. Y eso lo que nos sirve es justo irnos conociendo más. Es un ejercicio de conocernos. Porque no podemos tener un buen autoconcepto sin conocimiento. Y va de nuevo. No puedes amar lo que no conoces. Entonces no puedes amarte realmente, honestamente y crudamente si no tienes idea quién eres. Entonces, haz el ejercicio. Hace cuando tenías 10 años, hace 10 años, hace un año o antes de la pandemia. Todo mundo cambiamos muchísimo porque el la cuestión externa nos cambió, nos hizo como, nos movió al mundo y nos hizo replantearnos nuestros gustos, nuestras preferencias, quiénes somos, si somos la loca que, que todo lo esterilizaba y le ponía alcohol a todo y se bañaba 50 veces antes de entrar a la casa o fuiste muy relajado, si ya te urgía salir a la realidad o eres de los que todavía prefieres como vivir un poco encerrado en casa. O sea, todo eso nos sirvió para darnos cuenta dónde estábamos. Yo, yo no creo que nadie haya dicho, ah, no, sí, 100% seguro que si viene una pandemia mundial en dos años, yo no, me, me voy a esterilizar hasta los zapatos, ¿no? Pero igual y no lo sabía. Si lo terminaste comprando cuatro tapetes sanitizantes para tu casa, para tu coche, para entrar a tu cuarto y todo, y, y no lo viste venir. Entonces, lo padre de todas las experiencias que tenemos en el pasado es que nos ayudan a acercarnos a ese autoconcepto. ¿Quiénes somos? No podemos prevenir hacia enfrente, pero sí podemos analizar hacia atrás. Esa frase de Steve Jobs me encanta. O sea, el, la vida se mide viendo hacia atrás, uniendo los puntos. No puedes agarrar y decir hacia el futuro. Es hacia atrás, uniendo los puntos de tu vida. Entonces, lo importante del día de hoy, de este ejercicio, es saca de esos puntos de tu vida rasgos de ti, de tu personalidad. Conócete. Así como cuando... Ibas y tenías una cita con alguien nuevo y a trabajo ¿no? Y empezabas por lo básico. ¿Y qué te gusta? Este, la montaña o la playa, andar en vicio, o surfear o lo que sea. Eh, un poco contigo. ¿Qué te gusta? Andar en vicio o surfear. O sea, pregúntate, elige. Vete conociendo un poco más. Traigamos de nuevo el popular... este con los chismógrafos, que entonces te hacían un chorro de preguntas y contestabas, lo importante es acercarte a ti. Entonces, si es algo que te llama la atención, perfecto, mándame un mensaje y yo te puedo mandar un chorro de estas ideas o journal prompts para conocerte. Pero tal vez dices, ¿sabes qué, Adriana? No, eso es muy pesado. Entonces, perfecto, empieza poquito. Empieza probando lo que sí te gusta, lo que toda la vida has creído que te gusta. Y, y ponlo, o sea, en tu mente, ponlo a prueba. ¿Sigue siendo sí o no? Esta cualidad, o sea, si yo me hubiera descrito a mí misma hace 10 años cuáles eran mis mejores cualidades y mis peores defectos, ¿ahorita siguen siendo los, los mismos? Y lo más importante, ¿son reales? Porque igual yo creo que soy, no sé, súper este, generosa y resulta que no, que no soy nada generosa. Pero toda la vida he dicho, ay, así una de mis principales cualidades es generosa. Voy a usar otra porque sí, sí creo que soy generosa. Por decir paciente. Ay, no, es que yo creo que soy súper paciente y la verdad es que no. Entonces, bueno, pues pregúntate ¿en qué, en qué cosas ha pasado en mi vida últimamente que puedo probar esta paciencia, ¿no? Cuando mi hijo, oh, el 90% de las cosas que hace mi hijo, pero no quiere hacer la tarea, no quiere ir a la escuela, todas las mañanas hay que convencerlo. ¿Soy paciente o no soy paciente? ¿Aguanto o exploto? Cuando estoy en el tráfico y la gente se mete, ¿exploto o no? Entonces estoy poniendo como un, un poco a prueba mi cualidad de paciente. Y al final, lo importante de todo esto es conocerte más para entonces poder amarte. No quiero que cambies, no quiero que agarres y digas, chale, me di cuenta que no soy paciente. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora para ser paciente? No, 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 no. no. Hoy, el día de hoy, no vamos a mejorar en lo absoluto ni tu personalidad, nada. No es un trabajo hacia cómo voy a mejorar, cómo puedo tener una vida más. En... No, eso es a futuro. Hoy el trabajo, lo único que quiero que hagas es que conectes contigo, con quién eres para que conectando, conociéndote, realmente puedas amarte. Y ya amándote, todo lo demás es de bajadita. O sea, cual gorda en tobogán ya te puede seguir. Y si hay cosas que quieras mejorar, padrísimo. Y si hay cosas que quieras potenciar, increíble. Y si hay cosas que quieres eliminar, adelante. Pero el día de hoy lo único que importa es conocerte a ti. Es ponerte en contacto contigo mismo y decir quién soy. Ya que digo quién soy y empiezo a generar este autoconcepto actualizado al día de hoy, a eh, marzo del 2023, que es cuando lo estoy haciendo, ustedes lo pueden estar escuchando en, en el futuro. Uh, eh, al día de hoy, ¿quién soy? Punto. ¿Qué me gusta? que no me gusta? que me atrae? que no me atrae? Si yo les diera una lista de 10 trabajos, ¿Cuál elegirías si yo, el típico este de this or that, esto o el otro, café o té, noche o madrugar, ejercicio o ver Netflix? O sea, todas esas cosas, pues hazlas, búscalas en internet, llénalo. Porque lo importante de todo eso y de estos tests y todo en las revistas que, no sé, ni siquiera si sigan haciendo, eh, lo importante era como que pues, tú decidías y elegías algo que te gustaba. Y entonces te conocías un poco más. ¿Realmente soy de té o realmente soy de café? Y entonces ahí es cuando vas generando tu autoconcepto. Entonces me encantaría que esta semana se enfocaran en volver a conocerse. Tengan una cita consigo mismo. O sea, dediquen un tiempo, un ratito de su vida, de su día a estar con ustedes, a hacerse estas preguntas, a ver, a ver dónde están en la vida, cuál, cuáles son esas cualidades, esas virtudes, lo que sí tienen, lo que no tienen, lo que quieren hacer, lo que no quieren hacer, lo que les gusta, lo que les hace sentir incómodos y vayan generando este autoconcepto. Y entonces el día de hoy voy a hablarles como de unas recetas de comida y de bebida que creo que valen la pena probar. A mí me gustan mucho y si me lo hubieras descrito, eh, la verdad es que yo hubiera dicho, oh, no estoy segura. <ríe> mi hijo también, Sebastián, todo el tiempo. Oye, mi amor, ¿quieres hacer esto? Oh, no, estoy seguro. Yo creo que lo sacó un poco de mí. Pero también cuando yo comparto con gente real de mi círculo estas recetas, ambos de comida o de bebida, siempre hay un dejo en su cara como de, ay, creo que no. Y yo siempre les digo lo que les estoy diciendo a ustedes, confíen en mí, me encanta comer, la comida me fascina, me fascina beber, entonces si yo les recomiendo algo, pues es porque está bueno, casi no me equivoco, me puedo equivocar cañón si me piden recomendaciones de películas. Ahí sí, la gente dice que tengo el peor gusto, adelante, pero en cosas de comida y bebida casi no me equivoco, casi. Pero bueno, puede ser que me equivoque y si me equivoco está perfecto porque significa que ustedes se conocen y son fieles a sí mismos y les vale un pepino mi recomendación o lo probaron y no les gustó. Pero bueno, la recetita de la comida del día de hoy es súper fácil y ni siquiera sé quién me la enseñó, tal vez alguna tía, lo que sea. Pero van a agarrar una barra de queso Philadelphia, deben de saber, el queso Philadelphia y yo tenemos una relación muy profunda y un vínculo muy estable por los años todos lleva presente toda mi vida y creo que me van a enterrar untada en, bueno, no, qué desagradable. Pero bueno, yo espero que me siga gustando el queso Filadelfia. Entonces, agarran una barrita de queso Filadelfia y van a mezclar en un topecito soya con o sea, tucán de tamarindo, o sea, cosa aguadita para preparar agua de tamarindo, no polvito ni nada, no, un concentrado de agua de tamarindo con soya y lo van a mezclar. Partes iguales, o ahí le van probando como les vaya gustando. Luego se lo se lo ponen encima al queso filadelfia, cubriéndolo generosamente. Y arriba, para un extra crunch, le van a espolvorear ajonjolí gran piñada. Bye. Cómanlo con su galletita de preferencia, con su rit, con su panecito, y díganme qué tal les parece. Se me hace que es algo súper fácil, a mí me encanta, es una gran botana. Y son estas combinaciones extrañas que igual no hubieras pensado. Y de bebida, esta, si no me equivoco, es una recomendación de mi hermano que también cuando me dijo yo lo volteé a ver. No, no es cierto. Yo siempre que me recomiendan algo digo, wow, lo puedo probar. Sí, quiero, claro. Y a veces funciona bien y a veces no también. Pero este funcionó excelente y yo dije, pues claro, tiene que funcionar. Y es, todos conocemos el licor del 43 y nos encanta mezclarlo con café para un típico carajillo que está súper de moda porque ya hay hasta cereal de carajillo. Bien, por toda la moda. Increíble. Ustedes van a agarrar su licor del 43 lo van a poner en algún shaker o algo menos profesional, como un vaso rojo de fiesta, me da igual, con su hielito, eso sí, porque que esté frío, y le van a poner leche. Sí, leche. ¿De qué tipo de leche? La que tomen. Ay, pero si sí, esa. Ay, deslactosada. Sí, deslactosada. Obviamente, sí, si toman leche de coco, de almendra o así, puede ser que les cambie el sabor. No lo he probado. Puede ser que... que valga la pena explorar si tienen algún problema a la lactosa de, de probar yo, de explorar yo yo no lo tengo entonces soy deslactosada light por favor y entonces le leche deslactosada light con mi licor del 43 lo mezclo con sus hielitos y perfecto se me hace como como esa bebida perfecta antes de dormir o sea no es como para de uh, uh, no pero es como ay qué qué buen trago de señora ya entrada en edad se dan cuenta cómo he cambiado de señor entre en edad que se toma su, su, su coctelito antes de dormir, sus medias de seda, pero con menos azúcar. Y espero les guste. Entonces, creo que la vida es eso. Hacer combinaciones que igual no sabíamos que nos podían gustar, igual nos gusta, igual no. Pero lo que sí les puedo asegurar es que después de intentar probar esto o después del día de hoy, si realmente van a seguir mis recomendaciones, es que se van a conocer un poco más. Y eso significa que se van a amar un poco más. Espero la próxima semana, o dependiendo de cómo me agarre la inspiración, hablar ahora sí de cómo tener la, O sea, cómo cuidar la relación más importante que tenemos en el mundo. ¿Qué es con nosotros mismos? Ya les dije, ya, ¿no? Todo el chiste, pero sí. Cómo cuidar esa relación que tenemos con nosotros mismos. Pero se me hace importante, primero, hablar de conocernos porque no podemos amar lo que no conocemos muchísimas gracias por haberme escuchado les recuerdo, si les gusta eso del journaling, si les gusta escribir o hablar o pensar o lo que sea y necesitan algún tipo de ayuda o referencia que los pueda guiar por ahí tengo un chorro de productos digitales en ese sentido que con mucho gusto les puedo compartir se los puedo mandar, porque a mí lo que me interesa es que realmente disfruten esto y hagan un cambio positivo en su vida y tengan una mejor relación con ustedes mismos porque se van a conocer más y se van a amar más les deseo una increíble semana y nos vemos pronto.